0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, die mit Mischmasch endet. Und warum meine ich Mischmasch? Ich habe heute den Sebo von Magabotato eingeladen. Hallo Sebo. Servus Pibi. Wir beide haben uns mal äh, unterhalten ähm, zum Thema 3D-Druck und hast mich ja ganz heiß gemacht auf 3D-Druck. Ähm, ich darf das gar nicht so laut sagen, weil wenn meine Frau das mitkriegt, kriege ich Ärger.
0: Ja, ähm, du bist jetzt auch einer von uns Yeah. Teil, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Finde ich gut. Yeah.
1: Und wir haben uns mit 3D-Druck so ein bisschen unterhalten, auch bei euch im Stammtisch und ähm, ihr habt einen wundervollen Kickstarter vorgeschlagen, den ich mir dann angeguckt habe und dann wurde ich noch äh, schwitziger und habe gedacht, von wegen, jetzt musst du erst rechten 3D-Drucker haben. Und
0: ja, genau, wir haben nämlich über den Town Builder Unlimited gesprochen und ähm, was das Besondere an diesem, an diesem Kickstarter ist und ähm, ja, ich war ja Feuer und Flamme dafür und habe den natürlich auch schon längst gebackt und ähm, ja, du ja dann wohl auch. Ich äh, definitiv auch
1: und ähm, ich sag mal, ich spreche jetzt mal für uns beide. Wir beide freuen uns sehr, sehr, dass wir äh, Christopher heute Abend da haben. Hallo Christopher. Ey, servus. Und der Tom ist auch mit dabei. Genau, genau, hallo. Und ihr beide werdet uns mit Sicherheit erzählen, von wo ihr kommt.
2: Ay, klar, machen wir gerne. Ay, dann, dann fange ich mal an mit so einer kleinen Vorstellung über uns beide so allgemein und dann gebe ich an Tom weiter. Äh, wir sind die, die Gründer und die Entwickler, die hinter Town Builder Unlimited stecken. Ähm, ich bin der CEO der Firma und Tom ist der CTO der Firma. Und ja, wir haben das Ding entwickelt und dementsprechend können wir, glaube ich, ganz gut erklären, was da abgeht und warum das so cool ist. Ja, und äh, über mich persönlich ganz kurz, ähm, ich bin 22 Jahre alt, äh, ich komme aus dem Saarland, äh, Südwesten Deutschlands, ne, wohne aktuell in Saarbrücken hier und ich bin Informatikstudent immer noch, bin noch nicht mal mit meinem Bachelor fertig und ja, ich bin Dungeon Master äh, aus Liebe. <lacht> Habe sehr früh in, innerhalb meines Hobbygangs entdeckt, dass Dungeon Master das Richtige für mich ist. Äh, fünfte Edition DD für diejenigen, die es interessiert. Und ja, dadurch ist die, die Idee Stück für Stück zusammengekommen, aber dazu dann später mehr. Ja, das wäre es erstmal über mich.
1: Da kriegst du schon mal ganz viel Liebe von mir für DD äh, als äh, Spielleiter. Ne? So, Spielleiter müssen zusammenhalten und so. Ne? Also von daher. <lacht> Äh, läuft. Never trust the smiling DM.
0: Ja, sage ich nicht.
1: Das ist korrekt, das ist korrekt. Aber du bist nicht alleine, du hast Tom mitgebracht. Tom, stell dich doch vielleicht auch mal kurz eben vor.
3: Ja, äh, ähm, ja, äh, ich komme auch aus dem Saarland hier. Christoph und ich kenne uns schon eine ganze Weile. Äh, bin auch Informatikstudent. Deshalb äh, funktioniert das, gleich ich, mit dem technischen Aspekt des ganzen Projekts hier ganz gut. Und wir konnten auch so ein. Etwas anderes Projekt mal auf die Beine stellen, als man das sonst so kennt in der STL-Szene. Äh, ja, bin 22 Jahre alt und eigentlich so, naja, ich würde sagen, berufen dazu, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen und zu coden. Wenn man dann mal Zeit hat, spielt man natürlich auch gerne mal D&D. Äh, die ein, ein, zwei Runden habe ich auch mal DM'd. Äh, nicht unbedingt DM äh, Aus... Äh, Bestimmung, aber es ist ganz nett und hilft mir ein bisschen mehr aus der Schale zu kommen, was sehr hilfreich ist.
1: Das ist so jetzt dieser diese typische Klischee von Nerd, ne? Ja, wahrscheinlich. Jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also, ne, das ist, das ist doch genau das, was die Leute da draußen an unserem typischen Nerd verstehen, ne? Der sitzt den ganzen der sitzt Tag beim Computer. nur zu Hause. Genau. genau. Ne? Codet die ganze Zeit vor sich hin, ne? Und geht dann so ein bisschen Würfel spielen
2: und lässt äh, ja in seinem Kopf ein Schwert auf so ein Ork runtersausen charaktertechnisch vielleicht, aber ihr habt Tom nicht live gesehen. Der ist ein Monster. <lacht> und, und er wird es nicht erwähnen. Also, also werde ich es erwähnen. Tom ist mh, perfekt trainiert. ja. Also ja, das, das Klischee des Nerds erfülle eher ich als Tom. Ich habe ein Bäuchlein, aber
3: <lacht> Na, trainieren ist ein ganz guter Ausgleich zum vorm PC-Sitzen. Also bietet sich an.
0: Nee, aber Gott sei Dank geht es ja nicht um unsere, um unsere unseren Build, sondern ähm, wie wir oh, Gott. Ja, war ein bisschen war ein bisschen, äh, war ein bisschen äh, drauf hingearbeitet, aber tatsächlich geht es ja darum Städte, Häuser und ähm, Dungeons zu bauen. Die Transition so. ist geil, oder? Die war nice. Aber, aber. so. Für alle, die tatsächlich noch nichts vom Townbuilder Unlimited gehört haben. Wir könnten es jetzt beschreiben, aber wenn wir euch schon mal da haben, was in einfachen Sätzen ist der Townbuilder?
2: Okay. Wir haben da diese Punchline, die, die äh, viel zu lang ist, aber sich irgendwie trotzdem gut verkauft hat. Wir sind der erste Custom Creator für 3D-druckbares Terrain für Tabletop-Games.
0: Ah, das geht richtig gut ins Ohr.
2: <lacht> ja, genau. Man das merkt stimmt. sich das. Es reimt sich auch noch. Ne, es, ist perf <lacht> es ist absolut schrecklich. Aber es ist halt kompliziert, was wir machen. Also ähm, wenn wir damit werben könnten, würden wir uns Hero Forge aber für Gebäude nennen. Ähm, ich glaube, dann wären wir aber fett, fett weg verklagt also das machen wir mal lieber nicht. <lacht> ähm, ja, der Gedanke ist, dass du, dass du halt äh, kleinere Bausteine hast, aus denen du Gebäude basteln kannst. Ne? Und das machen ja Leute schon, schon ewig. Open Lock ist ein, eins der Systeme. Äh, Dragon Byte heißen die, die anderen, glaube ich. Also es gibt da verschiedene Systeme, deren Gedanke ist, dass du kleine Bausteine hast, die du modulierst zusammenbauen kannst, so. Aber das haben alle immer nur physisch gemacht. So, du hast mir wirklich diese Bausteine gedruckt und die dann mit kleinen Clips oder Magneten zusammengefügt, so. Und das hat man gesehen, dass die zusammengefügt sind. Du hattest Lücken da drin, du hattest schwarze Striche da drin und dann dachten wir, ey, wie geil wär's denn, wenn du das wirklich nur dort haben, äh, diese, diese Nähte, genau, dass du diese, diese Nähte zwischen den Bausteinen wirklich nur da hast, wo es unbedingt nötig ist und die ansonsten perfekt ineinander übergehen. Und das ist halt nur möglich, wenn sie nicht physisch getrennt sind, sondern ein ganzes Teil. Und das, das war halt der Gedanke, ne? Also, man nimmt diese kleinen Bausteine und baut die in einem Online-Editor, der ist web-based in unserem Fall hier, der townbilder äh, zusammen. Du bist an ein, ein Grid gebunden, auf dem deine Bausteine sitzen und dadurch können wir garantieren, dass sie alle schön zusammenpassen. Und dann hast du potenziell ein ganzes Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes, den du dann auf einmal druckst. Und wenn es ein Teil eines Gebäude, Gebäudes ist, dann kannst du an den Rändern halt noch Clip-Löcher hinzufügen, so dass du das mit den anderen Teilen verbinden kannst. Und das Ganze ist halt voll modular baubar online. Bedeutet, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt 3D-Modellierer sind, sondern ein vernünftiges Verständnis von, wie man mit Software umgeht haben, dahin gehen können und sich richtig coole Gebäude recht schnell zusammenbauen können.
1: Das ist, ähm, ich habe es vorhin selber schon mal erzählt, ne? ich habe ja ähm, vorhin ein bisschen auf der Arbeit so ein bisschen Zeit gehabt und habe mich dann mit eurem, ähm, ja, mit eurer Beta habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt und ey, ganz ehrlich, ich fühlte mich in der Bewegung und wie ich was machen muss, fühlte ich mich echt wie zu Hause, ne? <lacht> das ist gut. Also und? das war ganz, 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 ganz freaky. Also ich, ich habe mir vorher nichts angeguckt, kein Tutorial oder irgendwie sowas. Ich wollte ein Bauteil drehen und bin instinktiv auf Q und E gekommen und habe gesagt, von wegen, ja, drückst du mal, machst du sonst auch?
2: Ah ja, ne, wir sind Zocker, ne? <lacht> da, da sind wir natürlich direkt zu WASD übergegangen für die Bewegung und von dort aus haben sich die die Tastaturbelegung halt so ein bisschen orientiert. ne.
1: Ihr habt vorhin gesagt, ihr ähm, seid auch so äh, Pen and Paper unterwegs. Wie habt ihr denn damals euer Gelände gebaut für eure Spiele?
2: Ja, 3D-Drucken war seit, seit einem Monat oder so, nachdem ich angefangen hatte vor ein paar Jahren mit dabei. Ich habe damit mit nem, damals mit einem Anet A8 gestartet, alles was ich mir leisten konnte. Und äh, Gebäude habe ich dann relativ wenige gedruckt, weil man hatte halt auch nicht die, die Dateien dafür. Aber so ein bisschen Scatter Terrain habe ich gemacht. Und wenn man mal ehrlich ist, man hatte eigentlich nur eine, vielleicht eine abwaschbare Playmat und da hat man so ein bisschen Scatter Terrain drauf verteilt, mal so eine Säule oder sowas. Das war womit man an, angefangen hat. Ähm, in meinem Fall zumindest. Mhm. Und irgendwann, daran erinnere ich mich noch, haben haben Tom und ich, ich glaube, wir standen vor einer Klausur, standen wir da rum und haben gelabert und und das war im Bus, eins von beiden auf jeden Fall. Und äh, da hatte Printable Scenery gerade ihren oh wie hier, and Demons Kickstarter laufen. Und den hatten wir gesehen. Und da haben wir gesehen, dass die all ihre alten Sachen als Add-ons für die Kampagne hatten. Zu zu lächerlich niedrigen Preisen relativ zu ihrem Store. Und äh, da haben wir die Entscheidung getroffen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und uns die alle zu kaufen. Ich glaube, wir haben 500, 550 Dollar ausgegeben für das gesamte Repertoire von Printable Scenery. Und ja, dann haben wir angefangen, die zu drucken. Ne? Aber so wirklich Wirklich, wirklich weit bin ich mit Terrain tatsächlich nie gekommen, traurigerweise, <lacht> weil, weil die Zeit war einfach fast nie da, sich wirklich mal hinzusetzen und so ein komplettes Gebäude anzumalen. Bis vor kurzem hatte ich auch nur einen Drucker ähm, und dementsprechend war auch die Produktionszeit, so wenn ich mich entscheiden musste, ob ich Miniaturen auf meinem Ender 3 drucke oder ob ich Terrain drucke, in den meisten Fällen war hm, der Weg zu Miniaturen aber als wir dann angefangen haben uns mit mit äh, Terrain bzw. Gebäuden äh, mehr zu beschäftigen ist dann auch direkt das Bedürfnis gekommen bei mir die zu customizen. So ich, ich wollte nicht diese Taverne, die da gerade möglich war, sondern ich wollte dann noch ein kleines Seitenhäuschen dran haben und die Stallungen fehlen ja, die ich den Spielern letzte Session beschrieben habe, so. Ja, und dann ging's los, ne?
1: <lacht> dann warst du plötzlich addicted und hast gesagt von wegen ich mache jetzt immer weiter und immer weiter.
2: Gut, süchtig nach 3D-Drucken war ich sowieso, die, die ganze Zeit schon. Ja, das
0: merkt man, wenn du, wenn du dann direkt all in gehst ähm, bei, dem, bei den STL-Dateien. Aber ähnlich ging es mir auch. Also natürlich, ich bin ja schon ein bisschen älter als du und äh, deswegen habe ich noch die gute alte Zeit miterlebt, so ohne 3D-Druck. Und für mich war das dann dieser neumodische Scheiß schon. <lacht> aber, aber ich habe damals bei einem Kickstarter mitgemacht, ich habe das schon mal erzählt. Bei, ähm, das war auch Printable Scenery, das war Winterdale. Oh ja, ja. Das boah. war das erste Mal, was ja, ich. Ja. Genau, dass ich dabei was mitgemacht habe und dachte mir, also ich habe das irgendwann in einem Stammtisch mal erzählt bei uns und habe gesagt: Ach, ich sehe das als Investition in die Zukunft und das sind ja außerdem nur so, so Neuseeland-Dollar, das ist ja kein richtiges Geld und das kostet ja fast <lacht> nichts und habe da mitgemacht. So. Und äh, hatte da aber weder einen Drucker noch Ahnung oder sonst was. Und dachte mir, naja, gut, kommt Zeit, kommt Drucker. Oder vielleicht wird es ja auch irgendwie eine Technik, die, ja, so eine, so eine Jedermannstechnik, dass das dann jeder machen kann und es kein Geld mehr kostet, sich was ausdrucken zu lassen. Das ist jetzt zwar nicht geworden, aber der Drucker kam dann irgendwann. Und ja, also ich verstehe dich da total mit, diesem, mit dieser Faszination. Weil wenn man einmal angefangen hat, sucht man immer weiter nach, nach Dateien und guckt bei Kickstartern und schaut, ob man irgendwas kaufen kann. Und dann tauscht man halt auch viel untereinander aus. so.
2: Über die, die paar Jahre da hinweg haben wir jetzt so ein Repertoire an STL-Dateien hier auf meinem Archiv, Archiv liegen. Die können wir gar nicht alle
3: drucken. Und wir kaufen immer noch welche, gell, Tom? <lacht> ja, definitiv. Ich meine, es ist halt man, 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 man findet halt immer wieder irgendwie was super Cooles. Und das Rast auf der Prioritätsliste gleich auf Platz 1 <lacht> und natürlich muss man es sofort haben. Ah, ja. <lacht> Offensichtlicherweise. Ja, das,
1: ja. Ne, ich stelle mir das ganz so vor, wie so, wie so kleine Kinder, die vorm, vorm, vorm äh, Spielladen stehen. Oh ja. Mit, mit glitzernden ja. Augen. Ne? Ja. Und, und Mama sagen so von wegen so, äh, hast du mal Geld? Ich will haben.
3: <lacht> das, Pro das Problem ist, man hat die Kreditkarte ja jetzt selbst. Ne?
2: Ja, ja. Das ist dann, ja okay. <lacht> Also, Geld, Geld war tatsächlich äh, auch ein ganz interessanter Faktor in dieser ganzen Entwicklung. Ähm, ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, wie, wie ich wirklich da, da saß und mir gedacht habe, so ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mir neue Kleider kaufe oder STL-Dateien. Und die Entscheidung war recht schnell getroffen. <lacht> können, können meine löchrigen Unterhosen von erzählen, dass diese Entscheidung schnell getroffen war. Und äh,
0: man muss Prioritäten ja. setzen, da bin ich ganz bei ja. dir. Ja, ist so.
2: Ja, ja, definitiv. Und dann, als wir, als wir den ersten Kickstarter, das kommt man nachher bestimmt auch noch, äh, als der nicht geklappt hat, ähm, dann haben wir wirklich da, da gesessen und gesagt, okay, wir müssen jetzt das Funding Goal auf diese 1000 Dollar setzen, damit zumindest mal Miete für nächsten Monat rechtssicher ist. So, es war, es war schon ziemlich knapp, was sich in den letzten 45 Tagen so geändert hat. Also als Kontext, äh, ich wohne nicht nicht daheim bei Mama, sondern ich bin schon seit einigen Jahren äh, alleine unterwegs und habe auch immer nebenbei gearbeitet, um, um mich über Wasser zu halten. Und die Arbeit ist dann natürlich ein bisschen zurückgegangen, während wir dieses Projekt hier hatten. Und dementsprechend war es finanziell schon echt scheißknapp teilweise.
1: Ja, mit 22 und dann Student. Hm.
2: Ja,
0: da kann man euch dann erstmal nur gratulieren zu dem bisher durchschlagenden Erfolg, weil während wir hier reden, ist schon zweimal der Betrag weiter gestiegen. <lacht> ähm, ich kenne das ja nur von demjenigen, der hier die Knete reinbuttert. Ähm, weil, <lacht> wobei Knete reinbuttern ist auch echt übertrieben, weil ich habe diesen Master Kickstarter Special genommen, der kostet gerade mal 54 Euro. Und dafür bekommt man halt alles, was was es hier so gibt. Ne? Mhm. Und ähm, ja. das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Über die letzten Tage ist es immer mehr geworden. Und da muss man euch auch mal, nicht nur deswegen, aber auch mal sehr dafür loben, für die Geschwindigkeit der Updates, die ihr bringt. Das ist schon ziemlich cool, wie der Kickstarter aufgebaut ist. Ähm, das ist nämlich wirklich sehr professionell. Ähm, ich habe den anderen... Ist wunder,
2: dass es so läuft.
0: Ja, den anderen Townsmith Kickstarter hatte ich tatsächlich gar nicht gesehen.
2: Verständlich. <lacht>
0: Zum Glück. Aber aber wenn ich jetzt mit, man kann das ja noch mal nachschauen hier Wayback Machine mäßig, äh, Leider man kann ja. einfach gucken, man kann einfach gucken, dass du schon zwei erstellt hast und äh, der der es also ist halt ähm, ja, muss man einfach sagen, die Aufmachung ist jetzt sehr professionell und sehr sehr gut gemacht. Aber das ist halt auch eine Hürde auf dem Weg, ne, wa?
2: Mhm. Ja. Und ich bin sehr froh, dass der, der erste gescheitert ist, weil ähm, sonst hätten wir uns niemals hinsetzen müssen und alles noch mal überdenken und neu machen müssen und wären vielleicht auf dieser weniger professionellen Schiene weitergeritten. So, dann wäre es halt nicht hier zugekommen. Ne?
1: Ist richtig, ja wo Sebo gerade drüber gesprochen hat, über ähm, Hürden und und Steine, die euch in den Weg gelegt wurden. Ähm, was habt ihr denn so für Steine und Hürden erlebt jetzt ähm, zu dem zu dem jetzigen Kickstarter, wo wir jetzt gerade stehen? Was, was, was gab's da bei euch, wo ihr sagt, oh, scheiße, ist das das Richtige? Oder ähm, kriegen wir das überhaupt so hin, wie wir das haben wollen?
2: Also da von meiner Seite als Organisator des Ganzen war schon teilweise sehr, sehr kritisch, ob wir das denn richtig planen jetzt. Es sah halt so aus, dass wir am ersten Tag uns da vorbereitet haben, ne? dass wir vielleicht 5.000 Euro erreichen werden über den ganzen Kickstarter hinweg. Ne? Wenn man sich mal unsere Situation vorstellt, wir kommen aus dem letzten Kickstarter raus, haben 1.600 gemacht und wir wissen, wir haben jetzt vieles besser gemacht und wir haben vieles geändert, was die Leute geändert haben wollten. Wir werden also mehr machen hoffen wir also mal auf die 5000. Das wäre ganz cool. Ähm, und dann haben wir in den ersten fünf Minuten 5000. Und dann, dann, sitzen wir da und haben keinen Plan, was wir eigentlich vorhaben mit diesem Kickstarter. Müssen also irgendwie innerhalb von, naja, mal maximal 24 Stunden es hinbekommen, einen gesamten Kickstarter durchzuplanen. Für diese, diese Betragshöhe. Ja? Nicht das Produkt selbst, sondern halt die Stretch Goals, die ja sehr, sehr wichtiger Bestandteil der, der Kickstarter Kultur sind. Und wir haben unser Bestes gegeben, irgendwie zu kalkulieren, wie viel Abstand wir haben müssen und dies und das. Sehr sehr informatikermäßig rangegangen. Und äh, natürlich komplett falsch berechnet. und Macht alles überhaupt keinen Sinn. Also zwischendrin hatten wir Angst. Angenommen, wir würden jetzt nur 50.000 machen, als wir dann da mit 10.000 saßen oder so. Mit der Ansage an Stretch Goals, die wir gemacht haben, scheiße, das wird uns mehr kosten, das zu so fertig zu machen was wir da angeboten haben, als als wir an Geld reinbekommen. Zum Glück ist es mehr geworden, so dass wir die Distanzen korrigieren konnten, indem wir spätere Stretchgoals weiter auseinander gehabt haben, als die Kosten, die sie verursachen werden. Und somit da wieder ein bisschen Geld reingeholt. Ähm ja, aber da habe ich doch teilweise so ein bisschen äh, zitternd zitternd rumgesessen und mir gedacht, scheiße, äh, obwohl wir jetzt erfolgreich sind, in Anführungszeichen, werden wir im Kredit versacken. Mhm. Weil. Wir schlecht geplant haben, weil wir kein n, super schnell im kompletten Stress ohne Erfahrung das planen mussten. Aber ja, das, das war so eine der, der größten organisatorischen Hürden, die mir, mir persönlich da im Weg
3: lagen. Tom, wie sieht's bei dir aus? So was ist bei dir krasses passiert? Äh, uh, na gut, um, der Kickstarter hat jetzt nicht großartig irgendwie auf die Website eingeschlagen oder sowas, mit der ich ja hauptsächlich zu tun hab, ne? Aber, äh, Natürlich macht man sich da schon ernsthafte Gedanken, wenn man sieht, was eigentlich passiert mit diesem Kickstarter, wie, wie Christopher ja bereits erzählt hat. Äh, es war halt nicht geplant, dass das Ding irgendwie super explodiert. Wir haben, es, es war mehr so eine, eine zweite Iteration. Ne? Wir hatten im ersten Kickstarter die Leute mal gefragt, da sich viele beschwert haben über das Businessmodell, was wir eigentlich vorgeschlagen hatten für den Town Builder ursprünglich. Und wir dachten, okay, wenn wir das Businessmodell ändern, die Schiene ein bisschen anders auffahren, wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt, ein Stückchen besser wird es auf jeden Fall. Wir können mal gucken, was, was dabei rumkommt. Aber ja, das musste natürlich in möglichst schnellem Abstand zu dem vorherigen Kickstarter passieren, worauf Christopher jetzt nicht so wirklich eingegangen ist, was auch ziemlich problematisch war. Dann so ein Businessmodell umzustellen, ist nicht sonderlich einfach. Man hat natürlich <lacht> vorher schon... Äh, man hat vorher schon Deals ausgemacht mit äh, eventuellen Printern, hier in unserem Fall OTP aus Australien hat äh, angeboten für uns, äh, Gebäude auch physisch anbietbar zu machen, dass Leute sich nicht nur die STL-Dateien runterladen können, sondern bei ihr die STL-Dateien dann auch drucken lassen kann, etc. Und äh, ja, den, dieser ganze Kickstarter musste halt auf einer komplett neuen Basis aufgebaut werden, nämlich wir wir verlangen nicht mehr Geld pro STL, sondern wir verlangen jetzt für Zugriff auf Software. Und ja, also wir sind Informatiker und absolut keine Werbespezialisten oder auch nur um ansatzweise BWLer. Also äh, ja, das war absolute Hölle, da mal nochmal durchzugehen und alles zu revisieren. Und es waren auch bestimmt ein Haufen Fehler drin, die wir dann im Nachhinein noch auskügeln mussten und die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber <lacht> ja. allein das, das dumpfe Gefühl im Hinterkopf Allein das dumpfe Gefühl im Mittelkopf sagt mir jetzt schon, dass bestimmt drei oder vier da waren, die so richtig blöd ausgehen hätten können. Ja, also es war, war eine anstrengende, anstrengende Fahrt.
1: Hattet ihr da Hilfe von außerhalb? dass da irgendjemand gewesen, ist, der sich so ein bisschen so an die Hand genommen hat und gesagt pass mal auf,
0: ich zeige euch da mal so ein bisschen was. Ich kann da gar nicht mehr zugucken, ich mache das mal.
2: Ja, nee, nee, wir hatten da, da niemanden. Also OTP, unser Druckpartner. Die haben schon ein paar Kickstarter unterstützt, im Sinne von, die haben schon äh, dort Merchant Licenses sich geholt, sodass sie die Sachen drucken dürfen, aber so aktiv involviert mit einem waren sie auch noch nicht. Die haben uns so ein bisschen äh, Insight in, in den, den Markt reingegeben, so hey, so machen andere Leute das, so machen wir das, so, äh, so ein paar Tipps gegeben, ja, aber so das an sich Aufbauen eines Kickstarters hat uns niemand erklärt. Ja, das heißt, oh doch, wir haben, ähm, einen <lacht> wir haben einen Guide gefunden von einer sehr ominösen Website, die aussah, so, als würde sie jederzeit nach Kreditkarteninformationen fragen. Äh, Hacking Kickstarter hieß der, glaube ich. Ähm, und an dem hatten wir uns dann orientiert bezüglich der, des Marketing vor dem Kickstarters. Und der hat, der, hat, der hat nicht wirklich neue Informationen gegeben, aber der hat die Informationen so formuliert, dass wir uns dran entlanghangeln konnten, was Marketing anging zumindest. Nicht der Inhalt der Kampagne, nicht die Pledge-Tiers etc., aber einfach nur so, hey, sammelt E-Mails, dann sendet an die E-Mails ein Announcement, in 48 Stunden gehen wir live und so weiter und so fort. Und das hat sehr geholfen, das hat vor allem mir, ich, ich habe dieses Marketing-Zeug ja alles gemacht für den Kickstarter, das hat mir sehr geholfen, dass ich zumindest so tun konnte, als würde mich jemand bei der Hand führen auch wenn es eigentlich nur in Reihenfolge aufgeschrieben war, was ich schon wusste. Das war sehr hilfreich, das Ding, ja.
0: Ja, das ist Also, jetzt mal ohne jetzt mal ohne Scheiße, ne? Das ist ganz interessant, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und zu sehen, wo halt auch diese, diese Fallstricke sind. Weil, ich muss es ganz ehrlich sagen, von außen wirkt das alles total souverän. Das muss man wirklich sagen. <lacht> Das also von der ganzen Aufmachung, wie schnell die Sachen rauskommen, wie schnell da angepasst wird auf der Seite, also auf der Kickstarter Seite selbst oder ich meine, ich bin ja Bäcker schon seit ein paar Tagen und ähm, habe jetzt schon immer wieder die Updates bekommen, die halt so schnell immer kommen. Das ist wirklich <lacht> also gut gut versteckt, dass es hinter den Kulissen so ein Chaos
2: war, weil äh, das ist mir nicht <lacht> aufgefallen. Noch immer ist, noch immer ist. Oder noch immer ist, also ja. Ich, ich sitze hier wirklich 14 Stunden am Tag und schreibe einfach nur. So Ich, ich arbeite an den Co-Labs, von denen ja schon ein paar rausgekommen sind. Ähm Die auch sehr interessant sind übrigens. Ja, das, das ist eigentlich das Geilste überhaupt hier dran. Ne? So, vor zwei Monaten, ich erinnere mich noch gut, sitzen zwei Monate, es anderthalb Monate? Irgend, irgendwann vorm Kickstarter sitzen Tom und ich hier und unser regelmäßiges einfach nur mal in Kickstarter durchscrollen, was denn so cooles aktuell abgeht, was man backen könnte, ne? Und da sehen wir Legendary Dragons. Ja. Und Legendary Dragons ist der, der Follow-up-Kickstarter zu Dragons of the Red Moon. Und die haben so geile 3D-Modelle. Also das Team dahinter sind die Leute, die auch die Drachen vom Monster Manual von 5. Edition entworfen haben. Oh, wie das sind die Designer der offiziellen Drachen von D&D. Äh, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie gut die eigentlich sind. Und die haben nicht nur weitere Drachen designt, sondern auch noch 3D-Modelle dazu gemacht. Und die sind so gut, dass das mich dazu gebracht hat, alle Drachen in meiner Welt zu töten, äh, bezüglich D&D. Ähm, abgesehen von diesen unglaublich starken, legendären Drachen, um diesen Miniaturen mehr Bedeutung zu geben. So, Nur deren Drachen haben mich so inspiriert, das zu machen. Äh, ich, ich bin hier gerade nur am Fangirlen, aber ja. <lacht> äh, und dann sitzen wir da und sehen, die haben einen neuen Kickstarter mit neuen Drachen drin und einfach nur wirklich das Kind vom Spielzeugladen mit Sternen in den Augen. Oh mein Gott. Und jetzt 45 Tage nach vorne gespult. Ja, ich schreibe, ich schreibe mit denen über die Collab, die wir machen, die wir machen wollen. So, das ist unglaublich für mich. Wir sind von von den typischen Benutzern, den typischen Kunden zu den kreierenden dahinter gekommen. Das ist so geil. Man merkt euch die
0: Begeisterung echt an, das ist wirklich schön, das freut mich. Ja, das äh, muss ich auch wirklich sagen. Ich, ich
1: sagte gerade, ich ähm, bin Bäcker, ich glaube jetzt eben seit äh, gestern ähm, oder seit vorgestern, ich weiß es <lacht> gar nicht mehr. Und äh, äh, Jungs ohne Scheiß, ihr seid der Grund, warum ich mir jetzt wirklich einen 3D-Drucker kaufe. Also, ähm, da müssen wir nachher <lacht> nochmal drüber sprechen. Eigentlich dachte ich ja, ich bin der Grund, warum ja. du so einen 3D-Drucker kaufst, aber okay. <lacht> Nee, also du bist, du bist der Grund, dass ich mich damit näher beschäftigt habe. Und dann, ähm, als ich die Dateien gesehen habe und dass ich heute auf der Arbeit mal so ein bisschen mit der, mit der Beta rumgespielt habe, habe ich gesagt, von wegen so, das ist so unglaublich cool. Ähm, der nächste Browser-Tab ging auf und sagte von wegen so, ich brauche einen 3D-Drucker. Tatsächlich,
3: muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit schon oft... Irgendwie im Discord oder auch auf Kickstarter einfach Leute, meistens Amerikaner, teilweise andere gesehen so, hey, ich habe euch gerade gebackt, jetzt brauche ich nur noch einen 3D-Druck. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie das alles funktioniert?
0: Ja, das könnte ich sein.
3: Das ich so gut. Ja.
0: Tatsächlich ging es mir auch so. Und das Ding 3D-Druck ist einfach so, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Wenn man, du fragst jemanden, du fragst vier Leute und du kriegst fünf Meinungen. Es ist einfach so. Da, da, weiß jeder, weiß was dazu und jeder hat für sich das ja, andere. Aber, aber gefunden ist immer die richtige. Ah, es ist, ach so, ja, gut, okay. Übrigens, gerade eben ist wieder gestiegen. Sebo, wo sind wir denn jetzt gerade aktuell? Wir haben jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, ist 71 Stunden vor Ende des Kickstarters und wir sind jetzt bei 196.536 Euro. Von gewünschten 1000 Euro. Wie viel Bäcker sind damit bei jetzt? Das sind 4.241. Krass.
3: Ich mache die ganze Zeit schon so Screenshots von so coolen Zei äh von so coolen, ähm, ähm Zahlenkombinationen und 4242 wird wieder klasse, und mich unbedingt
0: <lacht> Ja, ihr seid einfach Nerds. Das merkt man einfach.
3: Ja, <lacht> definitiv. Oh, ja. oh ja, das sind wir.
0: Aber das finde ich, das finde ich sehr schön. Aber lasst uns doch noch mal ein bisschen über das Programm selbst reden.
2: Jetzt wird's gefährlich.
0: Jetzt, genau, ich habe nämlich null Ahnung von, von PCs und so, das ist gar nicht meine Baustelle. Wir bauen uns da ja Häuschen zusammen als STL-Dateien und die werden dann gesliced und dann kann ich sie drucken. Kann ich dann aber auch jetzt dieses Programm benutzen, um da was selber zu implementieren und zum Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, ja, ich habe jetzt halt irgendwie so einen Mariaturm und ich will aber, dass der noch ein Klohäuschen an der Seite hat. Könnte ich das einfach dran dranpatschen? Oder baue ich den komplett von vorne nach hinten grundlegend neu auf?
2: Nein, du, du musst niemals, wenn du das nicht willst, von Null starten. Ähm, wir hatten ursprünglich vor, selbst ein paar Gebäude zu bauen und die unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Äh, in einer sogenannten Template-Library haben wir das genannt. So, dann haben wir mal für einen Kickstarter so zehn Stück gebaut, die wir ganz hübsch fanden, da reingemacht. Und innerhalb von, ich glaube, dem ersten Tag haben unsere Beta-Nutzer, die dann auf die Seite kamen, schon coolere Gebäude gebaut, als wir es jemals könnten. Und dementsprechend haben wir die Idee aufgegeben. <lacht> Stattdessen gibt es jetzt die Community-Library, wo Leute ihre Gebäude, die sie cool finden, teilen können. Und ähm, dort kannst du reingehen und du wirst garantiert etwas finden, was ähnlich ist zu dem, was du haben willst. Sagen wir einen Magiaturm. Allein schon auswendig weiß ich, dass mindestens drei Stück drin sind. Die habe ich schon gesehen, wenn man einfach nur nach Tower sucht. Und das ist jetzt nur mit diesem allerersten Set, das wir haben. Einfach nur Steine und Fachwerk. Mehr haben wir gar nicht. So, dann nimmst du dir den, den kannst du dann reinladen und dann kannst du ihn editieren. Das bedeutet, du, du brauchst jetzt nicht fünf Stunden zu verschwenden, einen Turm zu bauen, wenn dir nicht das Aussehen des Turms super wichtig ist.
0: Ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Also diese Community-Library finde ich sehr, sehr cool, weil man bindet erstmal den Kunden damit an, das Programm natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kann eine Community entstehen. Und ich finde sowas halt auch immer total abgefahren, weil jeder hat ja irgendwie mal eine richtig gute kreative Idee. Und das ist jetzt hier so ein, so ein Hive-Mind irgendwie, wo, wo jeder alles reinschmeißen kann. Ich frage mich jetzt allerdings ernsthaft, ob ich jemals wieder einen Kickstarter für STL-Dateien mitmachen muss, ähm, der um Gebäude sich dreht, weil ihr habt ja jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme schon sieben verschiedene, ähm, ja Skins oder Themen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Texturen Packs von Steampunk über Fantasy, also ganz normale Fantasy, Druidic zum Beispiel finde ich ziemlich cool, wo so Baumhäuser sein werden. Wenn ihr jetzt, wenn der Kickstarter ist ja auf jeden Fall erfolgreich ist jetzt übrigens wieder gestiegen, ein Unterstützer mehr und jetzt musst du einen Screenshot machen, jetzt hast du
2: 4242.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Already got it. <lacht> wird weitere so ja, wie nennt man das jetzt? Nennen wir es einfach mal Skins. Wird's weitere Skins geben oder Sets.
2: Ja, also wir nennen so, so eine Menge von gleichen äh, Themen an Bausteinen ein Set. Wir haben es einfach so getauft okay. ähm, und ja, es wird weitere Sets geben, natürlich. Ähm, wir möchten, dass der town weiter weiterentwickelt wird, äh, was Programmieren angeht, und dass der town weiterentwickelt wird, was Modelle angeht. Und das wird halt in Form von Sets passieren. Ähm, unser eigentlicher Plan ist, dass wir diesen Kickstarter äh, fertig machen, fulfillen, ähm, alle Modelle, die darin versprochen werden, rausbringen. Und sobald das geschafft ist, wollen wir zu Patreon übergehen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Patreon ist ähm, ein ein auf monatlicher Basis äh, Unterstützungssystem, wo man Künstler, Erschaffer von Dingen, Designer, was auch immer äh, es da so gibt, äh, monatlich unterstützen kann für ihre Arbeit. Standardmäßig müssen die dafür nicht irgendwas zurückgeben an die Community, aber in den meisten Fällen tun sie das. Also effektiv ist es ein Subscription -Sys System. So. Und da wollen wir auf monatlicher Basis immer ein neues Set hinzufügen zum Town-Beta. Ähm, ja, und somit ist die die Chance, dass das Set, was man haben will, irgendwann dazukommt, ziemlich hoch. Gerade weil wir alles von der Community entscheiden lassen. Wir sind sehr, sehr demokratisch.
1: Wo wir gerade bei Geld sind mit den Patreons, vielleicht könnt ihr beiden noch mal eben kurz erklären, wie läuft denn überhaupt so dieses Zahlungssystem? Was ähm, Wie teuer wird's, hätte ich jetzt fast gesagt? Oder ähm, was erkaufe ich mir wenn ich äh, euch dann später nach dem Kickstarter unterstütze.
2: Ja, äh, es gibt zwei verschiedene Dinge, die du kaufst bei uns. Einmal das, das äh, Projekt selbst, die Software, beziehungsweise du kaufst ja nicht die Software, du kaufst Zugriff auf die Software, wenn wir mal ganz speziell sind. Und dann auch noch Modelle. Wenn du die Basisversion vom Town Builder kaufst ähm, also einfach nur Town Builder Unlimited. Dann hast du da drin die, die Holz- und Fachwerk, äh, sorry, die Stein- und Fachwerksachen. Das sind unsere Basic Sets, die kommen mit jeder Version mit dabei. Und dann kannst du Erweiterungspacks sozusagen hinzufügen. Das sind die weiteren Sets. so In unserer Kickstarter-Kampagne verkaufen wir immer direkt schon beides zusammen. Du kriegst die Townbuilder-Version, einmal Town Builder Unlimited, einmal Townbuilder Infinite. Ähm, und direkt schon eine Portion an Sets dazu. So unter anderem halt die beiden Premium-Sets, die wir anbieten. Hierbei bedeutet Premium einfach nur, dass sie nur in den höheren Tiers dabei sind. Und dann auch noch die Stretch-Goals, die wir anbieten. Ähm, da wurden auch noch einige freigeschaltet. Also in der Kampagne kaufst du dir die Version vom Town Builder und schon eine große Portion an Sets. Und zwar für ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Das stimmt. Später wirst du dann nur noch Modelle dazu kaufen. Also, was wir in Patreon anbieten, was wir in potenziellen späteren Kickstartern anbieten, das werden für die Leute, die jetzt schon backen, nur noch Modelle sein. Und die sind rein optional. Wenn du also eine Steampunk-Kampagne laufen hast, in der auch so ein bisschen mittelalterliches Zeug abgeht, dann reicht es, wenn du jetzt einmal backst und du bist für immer fertig, im Grunde, was Geld angeht.
0: Das ist cool. Das ist wirklich, das ist wirklich cool, weil es ist halt dieser, dieser, dieser Zugriff auf die Software läuft ja nicht ab. Den, den hat man ja. Das ist jetzt nicht so ein Einjahres-Ding, sondern, genau, das ist eine Lifetime-Lizenz und das finde ich ja. ziemlich cool. Man kann die einzelnen Sets, die ihr habt, ja beliebig untereinander kombinieren, wie es einem beliebt.
2: Während dem also Kickstarter, weißt äh, du, ah, wenn ah, ich den Kickstarter, okay, Ja.
0: Na, also in dem Programm, ich kann jetzt das Fundament aus Stein machen, dann Fachwerk, dann Steampunk und das Ganze setze ich auf den Baum, dann geht es.
2: Klar, selbstverständlich, ja. Wenn das ich da ist auch genau, drauf. worum es bei uns geht, ja.
1: Wie sieht das aus, wenn ich jemanden habe, der hat sich zum Beispiel bei Patreon, dann äh, ist er unter eurer Stütze geworden. Ich habe jetzt quasi neu angefangen, dieses Programm für mich zu entdecken und habe erstmal nur die Basisversion genommen. Und ich finde dort in diesem Community-Hub, finde ich, ähm, einen Turm, der aber Teile enthält, die bei den Patreons mit dabei waren. Kann ich mir die dann trotzdem so runterladen oder bearbeiten?
2: Äh, du kannst du, du kannst dir den Turm anschauen und bearbeiten, wenn wir das geschissen bekommen. Ne? Natürlich alles noch so, Fragezeichen. Ähm aber du wirst ihn dir nicht runterladen können. Sondern wenn du dann auf Download drückst, dann steht da, dass du nicht äh, Zugriff auf all die Modelle hast, die hier benutzt werden.
0: Das ist wie bei Call of Duty, wenn man die falsche Map lädt.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, also äh, dir wird dann im Grunde gesagt, hey, dir fehlt aber dieses DLC. So, du, du darfst es ja angucken, du darfst sehen, wie cool es denn wäre, wenn du das hättest. Und dann kannst du es dir auch gerne kaufen, ja.
0: Also auch später. jetzt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ja, ja, klar, praktisch klar. die, die Basic-Version kaufe und merke, hey, das ist genau mein Ding, ich will mehr, dann geht es später auch noch.
2: Jawohl, ja. Wohl bemerkt, das wird äh, teurer sein als im Kickstarter und teurer sein als im Patreon. Sagen wir mal, das sind jetzt Zahlen, die ich aus der Luft greife. Bitte äh, nicht erwarten, dass das korrekt ist. Sagen wir mal, der Patreon kostet dich 10 Dollar im Monat und jeden Monat geben wir ein Set raus. Bedeutet, ein Set kostet 10 Dollar. In unserem Shop wirst du genau das gleiche Set dann für 15 Dollar finden, zum Beispiel ähm, damit wollen wir halt äh, erreichen, dass Menschen lieber uns monatlich unterstützen, weil, wie wir alle wissen, es ist geiler als selbstständiger Mensch monatliches Einkommen zu haben, als immer wieder sich von einem Einkauf zum nächsten hangeln zu müssen. Und das ist auch, wie wir garantieren können, dass der Town Builder möglichst lange lebt.
1: Ähm, ihr habt ja vorhin gesagt, der Taunbilder läuft ja im Browser. Ähm, ich habe das vorhin mal über Google Chrome gemacht. Das lief ja ähm, echt wie, wie Zucker, ne? Also da ähm, kein, kein Lack drin und, und ähm, selbst das Laden dieser einzelnen Teile, die ich dann da reingezogen habe, das geht ratzifatzi. Aber wo sind denn eure technischen Grenzen gesetzt?
2: Es gibt viele technische Grenzen. Äh, da werde ich jetzt kurz über den Taunbilder reden und dann wird Tom <lacht> über alles andere reden können. Der Techniker ja. von uns beiden. <lacht> also. Was den Townbilder angeht, haben wir ein paar technische äh, Grenzen gesetzt. Allein dadurch, dass wir online sind, heißt das schon mal, dass unsere Modelle, unsere einzelnen kleinen Modelle, nicht besonders groß sein dürfen. Die müssen, wir müssen mit sehr wenigen Polygonen äh, sehr viel erreichen. Je kleiner die sind, desto schneller laden die rein. Ist klar, ne? Und äh, wir müssen die möglichst klein halten. Also wir könnten richtig geil, detailliert, wunderschönes Zeug da haben, aber dann dauert das Arsch lange, wenn du äh, es reinladen willst. Das ist ja nicht, was man haben will. Und das Gleiche gilt auch für die Geschwindigkeit, wie, wie gut du mit den Sachen interagieren kannst. Je größer die sind, desto schwieriger wird das. Größer in Dateigröße hier, ne nicht, mhm. nicht äh, die Abma Abmessung der, der, der Teile einzeln. Das ist die die allergrößte Limitierung, die wir haben. Also wir können niemals wirklich schöne Modelle drin haben, sondern wir müssen drauf pokern, dass die Kombination von vielen kleinen hässlichen zu einem schönen Großen wird. Äh, da, da hilft uns 3D-Drucken auch ziemlich, weil die Ungenauigkeit von FDM-3D-Druckern bewirkt, dass diese hässlichen modelle gar nicht mal so hässlich aussehen, wenn du sie dann 3D druckst. <lacht> ja, dann die, die zweite Limitierung wäre natürlich äh Oh gott deutsche wörter ähm, die die geschwindigkeit des jeweiligen computers ne? das läuft im browser was sowieso schon mal nicht so ganz optimal ist bezüglich äh, die die ressourcen nutzen aber bisher läuft noch alles kann man dazu sagen ähm, wir sind jetzt gerade dabei es alles ein bisschen cooler zu machen ich bin dabei animationen einzufügen so dass die modelle sich nicht teleportieren wenn man sie bewegt sondern dass sie halt sauber in einer schönen animation von a nach b gehen und solche Dinge machen wir aber alle optional. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass selbst Leute mit richtig schlechten Computern immer noch unser Tool nutzen können, indem sie die ganzen Sachen halt ausstellen. Ja, also da sind wir bisher noch ganz gut dabei. Wir haben so ein bisschen Spaß gehabt mit riesigen Gebäuden. <lacht> Einer unserer Nutzer hat ein Theater nachgebaut aus, aus Italien. Und äh, ja, das, das war gigantisch und das hat sogar meinen ziemlich guten Rechner hier zum, zum Zittern gebracht. <lacht> Aber das, das wird später in der normalen Nutzerversion überhaupt nicht mehr möglich sein, sowas überhaupt zu bauen oder reinzuladen. Also wir passen da schon auf drauf. Ja, das ist es von, von meiner Seite.
1: Ich habe vorhin gelesen, ähm, ihr habt äh, in einem Posting, glaube ich, geschrieben, dass ihr das Ganze ähm, ja, mit, den, mit den Belichtungen und so weiter und so fort noch so ein bisschen fancy machen wollt. Oh ja. Dass das alles noch so ein bisschen äh, schicker aussieht.
2: Für mich muss das gar nicht sein. Äh, Belichtungen sind sind ein ziemlich großes Problem aktuell, weil ähm, ja gut, das sieht man in vielen Modellen nicht, aber bei einigen ist es halt übel. Also die Lichter, die ich aktuell da einfach reingeschmissen habe in den den Townbilder, die bewirken halt, dass manchmal eine eine gekrümmte Wand wenn du von außen auf sie guckst, aussieht, als würdest du von innen auf sie gucken. <lacht> und solche Dinger. Ähm, ah, okay. Ja, wir haben jetzt aber einen, einen äh, sehr, sehr guten ähm, Innenarchitekten hier mit dem Team. Und der der ist äh, schon sehr geübt darin, Szenenbeleuchtung und Visualisierung von 3D-Modellen zu machen. Äh, und der wird mit mir daran arbeiten, dass das alles ein bisschen besser aussieht.
1: Super geil, Tom,
3: auf was für Hürden bist du denn gestoßen? So Limitierung. Äh, ja, ich glaube, ich glaube glaub, die interessanteste Limitierung äh, rein vom Erzähltechnischen her dürfte die spektakuläre Größe von Gebäuden sein, die Leute in der Beta Phase gebaut haben. Ach du Scheiße. Ähm, ja, also man muss sagen, sie sie, sie machen geile Gebäude, die sehen alle super aus, ne? Aber die gehen ach richtig in die Größe so. Frodo Massin, glaube ich, äh, heißt er. Oh ja. Der hat ein Theater gebaut, eine Kathedrale von Ausmaßen, äh, die dann, also, <lacht> um, um das mal kurz ein bisschen vereinfachter darzustellen, äh, wir, wir speichern ja nicht einfach irgendwie eine STL-Version von allem, was ihr euch da irgendwie baut. Das wäre halt viel zu viel Speicherplatz, ne? so wir brechen das irgendwie in äh, leicht verständliche Textformen, in ein JSON-Format, so dass wir das noch verstehen und alles, was ihr baut, nachher wieder rekonstruieren können, bis ihr es euch dann irgendwann downloaden wollt. Und äh, das ist normalerweise recht effizient, also wirklich sehr effizient. So, Text kann man ziemlich gut speichern. Falls ihr mal probieren wollt, irgendwie so eine Textdatei über ein paar Gigabyte zu bringen, das, das dauert ein bisschen, ne? <lacht> ähm, und... Ja, ich musste dann ach relativ schnell, äh, <lacht> relativ schnell dann äh, ein, paar, ein paar Bremsen ziehen, als dann in unserer Datenbank, als dann äh, Leute sich beschwert haben, sie könnten ihre Modelle nicht mehr laden. Äh, und äh, ich da mal gucken gegangen bin, was eigentlich gerade so die Datenbank so tut, die das alles speichert und die äh, absolut weggeblasen wurde von den riesigen, riesen dieser Textdateien, die entstanden sind, nur durch. nur durch halt Gebäude, die sie gebaut haben. Ich verstehe bis heute noch nicht so wirklich, warum Ihr Computer nicht vor meiner Datenbank gestorben ist, aber anscheinend hat es funktioniert.
0: Ja, ich habe ich hab in dieser dieses, dieses Theater in der Community Library ich gesehen. Das ist das einzige, wo das komplette Bild mit Mauer ausge, ausgelegt ist, ja. bei allen anderen sieht man das ganze Gebäude, nur da nicht.
2: Ja. Äh, ich traue mich ich, auch nicht. Ich ja. lade das mal kurz durch jetzt. Ja, ja, ich, ich, ich bin's am Laden. Schauen wir mal, mal, was passiert. Ne? <lacht>
1: wie, wie viel Druckdurchgänge brauche ich denn für dieses ganze, ich nenne es mal Kolosseum, nennen wir es doch einfach mal so.
2: Okay, für, für ähm, dieses Ding, ja, ich, äh, sobald es geladen ist, kann ich das vielleicht einschätzen. Wir sind bei 80 Prozent, dann schauen wir mal.
3: Also erstmal muss man muss man sagen, dass wir wir, wir äh, spalten Gebäude ja momentan in der Version, die sie jetzt existiert, ohne dass äh, 60.000 das Stretchgold, das euch erlaubt äh, Gebäude irgendwie auseinander zu äh, kriegt die STL kriegt STLs immer in äh, in Etagenversionen. Ja, ihr kriegt also Etage 0, ihr kriegt Etage 1, ihr kriegt Etage 2 Und dieses Ding ist so gigantisch, dass ich euch garantieren kann, es wird auf keinen 3D Drucker passen, der nicht irgendwie mindestens 100.000 Euro kostet. Das ist einfach <lacht> viel zu riesig. Ach, Scheiße. Aber wenn man es aufspalten könnte, dann kann Christopher jetzt bestimmt irgendwie <lacht> eine grobe Einschätzung geben, wie lange das eigentlich dauert wird. 6, 7,
2: 8, 9, das wäre Ender-3-Größe. Wir bräuchten pro Stockwerk dementsprechend... Äh 16 Ender-3-Druckläufe und wir haben hier acht Stockwerke. Dann rechnen wir gerade 8 mal 16, wird noch ein bisschen kleiner oben drüber. Machen wir mal eine 7 mal 16 draus. Und dann haben wir 112 Druckdurchläufe von jeweils ungefähr einem Tag. Also im dritten Jahr hast du das Ding durch. Ne? <lacht>
0: also es ist, schon, ja. es ist schon abartig, was da alles möglich ist. Aber zeigt ja zeigt ja einfach, wie vielseitig das Programm ist. Ich persönlich würde wahrscheinlich kleinere Häuschen mir nur bauen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe keine Lust, dass der Drucker nur ein halbes Jahr ein Ding macht. Ja, verständlich.
1: Der Trend geht zum zweiten oder dritt Drucker, Ja,
0: Jaja, ich habe ja schon zwei und
3: der dritte ist schon auf dem Weg, deswegen. Oder eine ganze Lagerhalle voll, je nachdem, ob man so ein Theater dann wirklich drucken will oder nicht.
2: Ja Also die, die wie sinnvoll es wäre so etwas zu machen ist äh, Naja in die <lacht> sei es mal dahingestellt. Naja.
1: Ich fand vorhin die Anmerkung fand ich ganz interessant, dass ihr gesagt habt, die einzelnen Stockwerke werden ja als STl-Dateien einzeln quasi ausgeliefert. Ähm, das hätte mich auch zur Frage gebracht, wie schafft ihr es dann, dass man das, wenn ich mir so ein gesamtes Gebäude ähm, dann wirklich kaufe, ähm, ne, da sprich jetzt der, der 3D-Druckleihe aus mir raus, wie schafft ihr das denn, dass das wirklich dann von innen bespielbar ist? Wie kann ich das dann abmachen und so weiter und so fort? Mhm. Ähm, aber das habt ihr damit auch schon äh, ganz, ganz einfach erklärt.
2: Wir schaffen es damit nicht nur, indem wir die, die Stockwerke einzeln drucken. Natürlich äh, sparen wir uns damit, dass die Dinger zusammenhängen, klar. Ne? Aber wir, wir sparen uns damit auch Supports. Äh, als 3 d drucker ist das vielleicht nicht so interessant für dich, aber äh, wenn du mal ein bisschen gedruckt hast, fällt dir auf, dass die meisten Modelle äh, kaputt gehen, wenn man nicht was dran ändert. Ähm, dass das einfach nicht klappt, weil so ein 3D-Drucker kann ja nicht in die Luft drucken. Der braucht immer etwas unten drunter, wo er dran drucken kann. Und dafür benutzt man halt Supports in den meisten Fällen. Das sind so kleine, leicht wegbrechbare, billige Strukturen die dann die Stücke unterstützen, die in die Luft gedruckt werden müssten ansonsten. Man also den Luftraum unten drunter einfach voll mit Plastik. Aber wir konstruieren unsere Modelle so, dass du da keine Supports brauchst. Äh, wir sind nicht perfekt. Es gibt kleine Stellen an fast allen Modellen, die nicht wirklich supportfrei sind, aber man sieht nicht wirklich, dass sie nicht supportfrei sind. Und wir arbeiten dran natürlich. Aber unser Ziel ist es, dann supportfrei zu sein. Und das ist ziemlich geil. Also ich als Nutzer finde ja, das, das, das ist ziemlich geil. wirklich
0: gut. Ja, weil jeder Support ist natürlich verlorenes Material.
2: Ja, und Supports sind so der, der Hauptpunkt, der gerne schief geht. Ja, ne?
0: das, das ist Bei mir sind Supports immer das Problem. Ja, ich finde es auch, wenn, wenn was gut supported wird oder so gebaut wird, dass man es nicht braucht, ist es ein Riesenkomfort.
2: Ja, da nochmal gerade ein Shoutout an, an unsere Modelliererin, die das alles gemacht hat, Monika. Die ist gerade dabei, ein paar Bücher hier auszuräumen und ins Regal zu stellen. Und ja, die hat echt einen geilen Job gemacht, das alles im Grunde supportfrei hinzubekommen. Das ist ziemlich beeindruckend. Das freut mich, das ist sehr schön.
0: Und ähm, wieder ein Punkt, der sehr professionell ist, meiner Meinung nach. Ich habe mal eine Frage und zwar, du hast jetzt gesagt, du hast mit dem Ender 3 gedruckt. Gibt es Drucker, die ihr empfehlt, um eure Dateien zu drucken? Und gibt es Drucker, wo ihr mhm. sagt, nee, lieber nicht, weil Druckbett nicht groß genug oder keine Ahnung. Ich meine, natürlich kann man alles zerlegen, wie man es möchte, aber ja, vielleicht genau. gibt es ja da irgendwas.
2: Okay, also da, da muss ich natürlich vorsichtig sein, dass ich hier keinen Rufmord betreibe, ne? Ähm, aber. Ich hatte negative Erfahrungen mit gewissen Druckern, ähm, nicht bezüglich unserer Gebäude speziell, sondern allgemein ähm, und wir haben auch welche, wo wir sagen würden, das macht einfach keinen Sinn. Also ein paar Leute haben uns gefragt, ob es Sinn macht, unsere Gebäude auf einem Anycubic Photon oder einem Elegomars, das sind diese kleinen Harzdrucker, zu drucken und mhm. Man kann es, ne? durch das 60.000er-Goal, kannst du jetzt deine Sachen in beliebig kleine Teile spalten. Aber dein Maximum auf dem Elego-Maß ist halt äh, begrenzt durch die 6,5 cm, die, die er in der Y-Achse hat. Und das bedeutet, man kann nur so zwei Felder breite Stückchen machen. Und das ist irgendwie Es geht, aber so macht das Sinn? Ist das, ist das was du willst? Eigentlich nicht. Ja, nee, <lacht> abgesehen, davon, ist richtig. Äh, abgesehen davon geht eigentlich jeder Drucker klar. Wir optimieren für FDM-Drucker, ne? weil aktuell ist halt Gebäude noch definitiv eher ein, ein mit PLA-Material gedruckte äh, Sache. Ja, so, Harz-Drucker Harz werden so langsam, gehen die in die Richtung, wo man auch größere als normaler Mensch kaufen kann. Aber für den Moment äh, jeder FDM-Drucker geht klar. Sei dir nur bewusst, je größer dein Bett ist, desto besser werden dein Gebäude aussehen, weil du weniger spalten musst und dementsprechend weniger schwarze Linien quer durch dein Gebäude laufen hast. Das ist das Einzige, was da wichtig ist. Ja. Und bezüglich Empfehlungen für Drucker. Äh, wir sind an daran, eine Partnerschaft mit Frozen aufzubauen. Die produzieren solche ziemlich riesigen Harzdrucker, die aber noch akzeptable Preise haben. Äh, wenn ich hier akzeptabler Preis sage, dann meine ich, ähm, der, 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 der sinnvoll größte in der akzeptablen Preisrange wäre 1.900 Euro. Das ist natürlich nicht für jeden Hobbyisten ein sinnvoller Preis, aber vor ein paar Jahren waren die bei 50.000 Euro, solche Drucker. Also wir, wir kommen langsam hin. Ja, Und wenn wir da auch noch einen Discount-Code bekommen für unsere Leute, dann kommt man da vielleicht so auf 1.500, 600 Euro für. Dann ist das ist das realistisch. Aber mit denen müssen wir erst ein bisschen rumtesten, bevor ich die tatsächlich empfehlen kann.
0: Gut, gut. Also ich hätte jetzt die sowieso mit einem PLA, also, also FDM-Drucker gedruckt. Einfach weil, ja, weiß nicht, aber für Gelände ist das so mein, mein, meine Go-To-Wahl, mein, mein Werkzeug der Wahl.
2: Ja, das wird auch noch einige Jahre so bleiben.
0: Ja, ja. Und alles, was so an Interieur ist, würde ich dann tatsächlich mit, äh, mit einem Resin-Drucker machen. Ihr habt ja jetzt auch das Stretch-Goal erreicht, dass es, dass es Möbel geben wird. Also das sogenannte ja, Scatter-Layer es ja. geben. Was ich persönlich <lacht> total genau. gut finde. Ist es dann so, dass, dass der Ich setze jetzt einen Tisch in das Gebäude, dass der Tisch dann ins Gebäude gedruckt wird?
2: Genau deswegen, genau deswegen gibt es den Scatter-Layer. Also, äh, es gibt manche Sachen wie zum Beispiel Wandregale oder Bilder an den Wänden, die ins Gebäude gedruckt werden, mit dem Ding zusammen gedruckt werden die sind dementsprechend unbeweglich. Aber in den Scatter-Layer kommen alle Sachen, die beweglich sein sollen. Du darfst die dann im Vorhinein in deinem Gebäude positionieren, wo du es haben möchtest. Ja, Aber exportiert werden die als eine eigene STL-Datei, die du dann auf deinem Harzdrucker drucken kannst. Ja, Und Dann kannst du die, die wieder so positionieren, wie du es vorher in unserem Programm gemacht hast. Das ist wirklich nur ein Gimmick, eine Hilfestellung, die Leuten eine To-Do-Liste effektiv ausspuckt, was sie machen wollten, sie können planen, wie das Gebäude aussehen soll, können Foto davon machen und kriegen dann gesagt, okay, du brauchst jetzt drei Tische, hier ist die Datei dafür, du brauchst zwei Stühle, hier ist die Datei dafür und so weiter und so fort. Aber die werden getrennt gedruckt.
0: Ja, ziemlich cool. Also ich finde es gut, dass man das schon in das Gebäude reinsetzen kann, auch um zu sehen, wie viel Platz nimmt es weg. Sieht es aus, genau. bevor ich es druck? Das finde ich eine ziemlich gute komfort ähm so ein gutes Komfortprogramm. Das gefällt mir ganz gut.
3: Ja, das passt einfach zum Planungsaspekt vom Townbilder.
1: Ich sag, das Kuriose ist ja, wenn ich mir überlege, ich so als wirklicher Laie jetzt bei dieser ganzen Geschichte, ne? Ihr macht das wirklich so, dass ich es wirklich als 3 d druck verstehe, was ich machen muss. Das ist das
0: total ist freaky. Gut. <lacht> das ist total freaky. <lacht>
1: Scheiße, aber ich muss einen Drucker kaufen.
0: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich habe ähm, hab einen Anycubic i3 Mega. Ähm, der ist reasonable groß, sag ich mal. Und der kann auch, der der kostet auch nicht so die Welt. Kumpel von mir hat einen Predator gekauft, der hat hat gemeint, der ist halt schnell, viel schneller als meiner. Ähm, weiß ich nicht. Werde ich aber, ich werde ihn mal anhauen und gucken, was der so sagt. Und vielleicht auch mal eine Datei drucken lassen, dass ich einfach mal einen Vergleich habe.
2: Allgemein gilt ja, wenn man, wenn man Geschwindigkeit hochzieht, dann geht die Qualität immer runter. Egal, was die Firma behauptet, ne? Da, da muss man ein bisschen, bisschen aufpassen. Ich habe auch schon Drucker getestet, die behauptet haben, ja, wir können bis 150 mm die Sekunde laufen. Ja, und wenn man das macht, sieht halt scheiße aus. Ne? <lacht> mm,
0: Nicht, ja, das ist. Ja. Ich habe es ich im, im äh, Stammtisch schon mal gesagt. Es ist halt, man muss sich halt entscheiden. Weil 3D-Druck ist bei allem, was, er, was es kann, halt auch einfach eine, eine Geduldssache. so ein, oh, ja. Also am schlimmsten sind halt. Am schlimmsten sind halt Hausdächer, ne? Also, Hausdächer sind ja übel von der, von der Druckdauer. Ja, das ist halt einfach, man muss sich dann einfach entscheiden. Nehme ich jetzt die, die beste Stufe mit dem, mit den schmalsten und kleinsten Layern oder sage ich, na gut, okay, komm, ich mach's ein bisschen grober und warte dann halt aber auch nicht drei Tage auf meinen Druck. Das ist halt einfach so.
2: Was ich jedem, jedem Anfänger, äh, 3D-Druck ans, ans Herz legen kann, dann, ist, dass er dass er wirklich konsistent dahinter bleiben muss. So, es, es kann super frustrierend sein zwischendrin, wenn dein Druckermann nicht funktioniert, aber dann warte nicht drei Wochen, ihn zu reparieren, sondern reparier ihn direkt. Weil nur wenn du das Ding so viel laufen lässt wie möglich, wird er dir tatsächlich den Wert, den er dich gekostet hat, auch gut zurückbringen. So, mein Anycubic Photon bezüglich Miniaturen, der läuft immer, gut, während dem Kickstarter jetzt recht wenig, weil ich wenig Zeit habe, aber ähm, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, der ist die letzten Monate davor wirklich immer gelaufen. So, ich lasse über Nacht den Druck laufen, mache den morgens sauber, dann tagsüber ein, dann abends wieder ein. Immer knapp zehn Stunden auf, auf dem Setting, wie ich ihn habe und dann fließen die Minis am laufenden Band da raus. Und so muss man da rangehen.
0: Ja, das ist richtig. Wenn man die Druckzeiten nicht ausnutzt, dann ist es einfach nur ein teures Stück Technik, das halt rumstaubt. Das ist halt wirklich so. Und ja, ich, ich kann das ähm, bestätigen, es ist frustig am Anfang, aber das wird besser.
2: Ja, <lacht> definitiv.
0: Irgendwann macht der Drucker genau das, was du willst.
1: Ich lasse euch an meinen ersten Versuchen, lasse ich euch teilhaben. Ich nehme
3: das dann
0: auf. Dann <lacht> <lacht> ich habe mich damals über den Probedruck schon so gefreut, über die Eule. <lacht> okay, alles klar. Das erste, was man druckt, ist so ein Eulenpärchen beim Anycubic, ähm, bei diesem ähm, PLA-Drucker. Das ist schon, ja, dann hat man dieses bescheuerte Eulenpärchen da, aber ich habe mich mega gefreut.
1: <lacht> Hast du das Boot auch rausgedruckt?
0: Nee, das Boot habe ich nicht gedruckt. Ich, ich hatte nur die Eulen. Ich hatte, das, ich hatte das Boot nicht. Ich weiß nicht, das war nach meiner, nach meiner Zeit, kam erst dieses Boot auf. Ich hatte noch die blöden Eulen mit
2: Zylinder. Das ist gute Banshee. Ja. Wir ja haben ach, knapp, wie viele 50, 60 Banshees einfach hier rumstehen, weil ich immer wieder kalibrieren musste. Und dann stelle ich die einfach irgendwo ab. <lacht> Kann man nicht wegwerfen, das ist ja gutes <lacht> Material, ne? Nee, eben. <lacht>
1: Wie sieht das denn aus mit den, ähm, mit den äh, Maßstäben, hätte ich jetzt fast gesagt? Also, ähm, ihr macht das, glaube ich, denke mal für einen 28 mm maßstab ähm, Kann ich größer, kleiner skalieren bei euch in der Software? Wie läuft das?
2: Bei uns in der Software kannst du gar nichts machen. Ähm, aber die STLs kannst du hoch und runter skalieren, wie du willst, mit dem Slicer deiner Wahl. Ah. Ähm, wir sind standardmäßig irgendwo zwischen 28 und 32 mm. Ähm, da die Industrie selbst da nicht so genau ist, so nehmen wir mal, ähm, wie, wie heißen sie nochmal? Games Workshop, ja, die, ja, War für, für Warhammer die Sachen herstellen. Ähm, die waren mal 28 mm sind inzwischen eher naja dran an 32 mm. Also halten wir uns auch da in der Richtung, so ungefähr. Die Wahrheit ist, dass wir uns orientieren an der Basis äh, der Miniaturen. Und solange die unter 25 mm ist, funktionieren die Minis mit unserem, unserem Terrain. Und dementsprechend sollte das eigentlich klappen. Wie gut sich das hochskalieren lässt, kann ich auch sehr schnell beantworten, weil wir, ich, Tom und alle anderen äh, hier in meiner Gruppe spielen nicht auf 28 mm sondern wir spielen auf äh, 50 mm Wir spielen, ich glaube, äh, Epic Scale heißt es. Kommt daher, dass mein Anet A8 damals zu scheiße war, um ganz kleine Miniaturen zu drucken. Also habe ich sie damals einfach hochskaliert und so ging es weiter. Ähm, <lacht> und de dementsprechend skalieren wir unser eigenes Produkt um 140 Prozent, damit wir es benutzen können. <lacht> und das funktioniert wunderbar.
0: <lacht> das ist doch sehr schön. So was finde ich cool. Ja, das stimmt. Und es gibt, es gibt für jeden, also ich kann es nur jedem empfehlen, äh, für diese Skalierung kann man sich auf zum Beispiel Thingiverse äh, so Scale-Männchen runterladen. Meiner heißt S Sergeant Scalesby, glaube ich. Und den gibt's dann in verschiedenen <lacht> Größen. Der ist, dann der ist dann angelegt und den ziehst du einfach mit in deine Druckdatei. Dann ploppt der da auf. Dann kannst du den rumschieben und gucken, ob deine Haustür passt und <lacht> ja. das Männchen, was du vielleicht rumskalierst, ob das passt. Und dann löschst du ihn wieder, wenn du das alles angepasst hast, und druckst dein Modell aus.
2: Ich also wünschte, so ich, ich hätte das das so und so ein Ding gekannt. Ja, Anfangs habe ich, oh Gott, ich habe so viel wegwerfen müssen, weil ich mich verskaliert habe. Da hatte irgendein, irgendein Typ auf äh, Thingiverse schon auf 120% hochskaliert und dann ist alles schief gegangen. Ja, ja. Ja, aber so Teile sind saupraktisch. Ja.
0: ja, kann ich nur jedem empfehlen. War eine der ersten Dateien, die ich überhaupt runtergeladen habe. Ähm, weil ich mir gedacht habe: ja, Woher weiß ich denn, wie groß das ist?
1: Ähm, ich äh, hätte noch eine, eine, eine Frage. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal eben kurz drauf eingehen, wie das denn aussieht. Ihr habt vorhin die Monika erwähnt, eure äh, Grafikdesignerin, wie so deren Arbeitsablauf im Prinzip ist. Könnt ihr da vielleicht noch was zu sagen?
2: Ja, klar. Klar, da können wir auch drüber reden. Ähm, aktuell sind unsere Arbeitsabläufe so allgemein noch nicht definiert, aber ich kann zumindest mal äh, mutmaßen, wie das so laufen wird. Also, so ein Set zu designen, das ist ja, was die Hauptarbeit dann sein wird, hat ein paar verschiedene Stufen, äh, ohne jetzt super detailliert zu werden, aber wir wir fangen an mit einer groben Idee, äh, reden erstmal darüber, wenn dann äh, das Team eine Idee teilt, äh, und sie sich alle einigermaßen klar sind, was wir machen wollen, dann machen wir Concept Art dazu, äh, das haben wir bisher noch nicht gemacht, damit fangen wir jetzt gerade erst an, diesen Concept Art Schritt, damit wir alle mit dem, dem wirklich ganz sicher, mit der gleichen Idee im Kopf arbeiten. Und dann starten wir mit Templates. Wir sind auf OpenLock basiert ähm, und wir haben OpenLock ein bisschen abgeändert und Variationen reingefügt, weil nicht alles ganz gepasst hat für uns. Aber wir sind immer noch OpenLock kompatibel auf jeden Fall. Und wir haben so ein paar verschiedene Templates. Dann schnappt man sich so ein Template und mit der Konzeptart auf dem anderen Bildschirm beginnt man halt zu sculpten. Und nachdem so eine Skulptur einer Wand ist, das effektiv fertig ist, müssen davon ein paar verschiedene Variationen gebaut werden, weil so eine Wand kann bei uns ein Fenster eingefügt bekommen, eine Tür eingefügt bekommen, kann Open Lock kompatibel sein oder halt eben nicht ähm, und so weiter und so fort. Also jede Wand ergibt im Endeffekt irgendwas zwischen vier und, äh, sagen wir mal, acht Dateien. Uh, und diese Dateien müssen dann in unser System eingepflegt werden. Das bedeutet, sie richtig zu skalieren, zu positionieren, die Auflösung runterzubrechen und uh, sie dann in die Datenbank einzupflegen und in die uh, in die neueste Version der Website. Um ja, und damit ist ein Set dann im Endeffekt im Grunde fertig. Sie müssen natürlich noch in den Shop eingepflegt werden und was weiß ich, aber zumindest der, der kreative Aspekt daran. Das ist, wie wir es in Zukunft machen wollen. Bisher war es, ich rede mit Moni, sage ihr, was wir machen wollen. Moni versucht es, wir schauen, was rauskommt. Und dann die nächste Iteration. Ich sage, was wir machen wollen. Sie versucht es noch mal anders umzusetzen. Und es funktioniert immer noch nicht. Und das machen wir dann ein paar Mal. Liegt zum Teil dran, dass ich nicht gut kommunizieren kann. Liegt zum Teil dran, dass wir unser eigenes Programm nicht kennen. Und natürlich auch dran, dass wir gar nicht alle Fälle bedenken können, weil wir halt so ein supermodulares System haben. Ne? Manchmal sitzen wir wirklich hier und reden über Sachen wie, was passiert, wenn jemand ein Stockwerk entlang einer Wand spalten will, das Stockwerk oben drüber, aber entlang einer anderen Wand und die ist im 90-Grad-Winkel dazu genau an dieser Stelle positioniert. Und dann so, oh nein, oh nein, dann funktioniert ja das Modell nicht mehr. Und in den meisten Fällen sagen wir dann, warte, warum wird das jemand überhaupt machen? So, das macht überhaupt keinen Sinn, dieser Spezialfall, den wir hier gerade bereden. Ja, <lacht> es ist ein, ein dauerhafter Kennenlernprozess im Grunde.
1: Ja, aber dafür, dass es nur ein Kennenlernprozess ist, ne, ist das Ding sowas von genial. Also es ist, äh, also ich, ich ja. kann das... Es, es, ja, nein, Punkt. Punkt. Das ist echt so, das ist der Wahnsinn, ja. <lacht> Da fehlen mir so ein bisschen die Worte, muss ich jetzt... Also, es dauert, bis man mich sprachlos macht, ne? Aber als, ihr hättet mich heute auf der Arbeit sehen müssen, wie ich da vor dem, vor dem Rechner gesessen habe. Ähm, mich hat ein Kollege dann von der Seite angesprochen, der hat mich, glaube ich, dreimal angesprochen, bis ich reagiert habe. Das, das,
2: <lacht> das ist ein sehr schönes Kompliment, danke. Also, wir haben auf jeden Fall eine Marktlücke getroffen, ganz klar. So, das ist der Hauptgrund, warum das Ding so explodiert ist. Sind wir die besten Leute, die das hätten machen können? Nein, definitiv nicht. Aber... Wir sind halt die, die es gemacht haben. so das, das ist, warum wir funktionieren, glaube ich.
0: Das ist halt eben das Ei des Kolumbus, ne? Ihr habt das halt gemacht. Und ähm, schön finde ich, dass ihr, während ihr das macht, lernt ihr das ja auch. Und ähm, ich gönne euch euren Erfolg, der mittlerweile, wir sind jetzt bei über 197.000, während wir das hier alles aufnehmen. Ach, du Scheiße. Sind nochmal mal einen Haufen Unterstützer dazugekommen. Ähm, ja. Ja, ziemlich cool. Und ich würde fast sagen, dass das, das ist ja erst der Beginn einer Reise.
3: Ja, da, daran muss man sich auch immer wieder zurückerinnern. So, das ist halt ein Kickstarter, ne? Er, er hat sie ja im Namen, das ist zum Kickstarten dieses Dings. Das, Richtig. Das macht mich auch teilweise ganz schön wirre, was wir eigentlich erreicht haben mit, dem, mit diesem Teil.
0: Aber das eine sage ich euch, ne, Jungs, erst noch, noch, schön, noch schön den Abschluss zu Ende machen, ne? Das ist ganz wichtig, über die ganzen Moneten jetzt. Erstmal schön so. zu Ende
2: spielen, ne? <lacht> ja, gut. Äh, ja, das wird tatsächlich passieren. Also, ich bin im letzten Semester, habe nur noch die Bachelorarbeit vor mir und Tom im Grunde genau das Gleiche. Äh, ja, das kriegen wir jetzt auch noch nebenbei hin. So, ich hab's... Wir haben es geschafft, das Studium und zwei Jobs nebeneinander laufen zu lassen. Dann werden wir das auch noch hinbekommen, wenn wir uns selbst die Arbeit einteilen können. Das, das sollte klappen.
0: Super cool. Und ihr müsst euch keinen Kopf machen, wo ihr danach arbeitet. Finde ich gut.
1: Nee, also Arbeit habt ihr, glaube ich, ja, für die nächsten Jahre genug. <lacht> ja, auf jeden Hoffentlich. Fall. Hoffentlich. Also,
0: also ich werde euch wahrscheinlich auch monatlich mit Geld bewerfen, weil ich das einfach diese einzelnen Sets sind einfach so gut und die Ideen, die noch da in der Pipeline sind, ähm, es werden für alle nicht Bäcker, Es werden, ähm, es gibt so Community-Polls, wo man halt einfach entscheiden kann, wo die Community entscheidet, was als nächstes Set äh, designt werden soll und rauskommen soll. Und äh, das werden, es sind immer fünf Stück. so. Und äh, es wird immer nur eins davon. Und dann geht das Beste, glaube ich, in die nächste Abstimmung und die anderen werden irgendwie Erstmal auf Halde gelegt, ne?
2: Es gibt kein, kein zweite, zweites Level an Abstimmung, sondern das Beste wird einfach gemacht. Ähm,
0: und genau, und danach, danach kommt wieder was Neues der, dazu.
2: Genau, genau. Aber das Neue ist auch nicht von uns einfach nur äh, aus dem Nichts herausgezaubert, sondern das ist auch Community bestimmt. Wir haben am Anfang vom Kickstarter einen Poll gemacht, wo Leute einfach ihre Ideen reinwerfen konnten und die wurden geupvotet. Und äh, dort nehmen wir dann immer das nächstbeliebteste. Also immer die Top 5 von dieser Liste, die noch nicht gemacht wurden, sind der aktuelle Pole, wo die Leute dann das ihren absoluten Liebling bestimmen können aus den Top 5. Ja, und das ist das System, wie wir es auch so weitermachen wollen wahrscheinlich.
0: Und bis jetzt ist jedes Set, das ich haben wollte, ist es auch tatsächlich geworden. Bis auf, bis auf Asian, ne? Das kam jetzt als Letztes, glaube ich. Ja, da Asien.
1: Habt ihr da eine Erklärung zu, wie dann plötzlich dieses feudale Asien da als äh, super gekickt hat und gesagt hat, ich bin als nächstes dran?
2: Oh, Wir haben da ein paar Theorien, da haben wir auf dem Discord auch schon mit ein paar Leuten drüber geschrieben, wie spannend das eigentlich ist. Wir haben diesen, diesen Effekt, dass äh, das neueste Set, das dazukommt, dann auch immer genommen wird. Das ist bisher noch jedes Mal passiert, was mir ein bisschen Angst macht abgesehen von Castle. ich glaube Castle ist die einzige die einzige Ausnahme das bedeutet seit dem zweiten Vote sind immer die gleichen vier übrig geblieben und das das ist nicht gut <lacht> unser System geht dran kaputt also wir müssen da es sind irgendwie sind immer irgendwie es ist immer ändern.
0: zwergisch zwergisch elfisch gotisch und äh, sci-fi die sind immer drin ja
2: genau und und Sci-Fi war noch jedes Mal Platz zwei. Deswegen haben wir auch mit richtig, Second ja. Dynasty zusammengearbeitet, um äh, unabhängig von den Votes jetzt einfach Sci-Fi mit reinzubringen. Weil nachdem es jetzt viermal Nummer zwei war, so offensichtlich wollen die Leute es schon, aber nicht genug. Und ja, dann habe ich mich da mal rangesetzt und mit dem dem Deal ausgehandelt und jetzt haben wir Sci-Fi. So Problem gelöst. Jetzt können sie endlich ruhig sein. Die ganzen Bäckerer. <lacht>
1: Ich fand den Post, wo du drunter geschrieben hast, von wegen, jetzt hört bitte auf zu fragen nach Sci-Fi.
2: Ja, <lacht> genau.
0: Das sagt er alles. <lacht> ja, das Second, ist Second <lacht> Dynasty, dass man da vielleicht noch mal drüber redet, wer sind die und was machen die?
2: Ähm, Second Dynasty, in dem Fall speziell, ist äh, ein Sci-Fi-Modellierer. Äh, mit dem hatte ich heute noch äh, ein Gespräch. Ganz interessant, ein bisschen mit ihm persönlich so zu quatschen. Äh, der der ist eigentlich gar kein Sci-Fi-Nerd speziell. Der zockt auch eigentlich mehr D&D und Fantasy-Zeug. Aber der hat halt gesehen, dass es schon so viel Fantasy gibt und sich gedacht, komm, ich schaffe lieber was Cooles für die Community. Und hat angefangen, Sci-Fi zu modellieren. Also er hat schon vorher für für seinen Job so ein bisschen Starships und sowas designt. Und dann, ach komm, mach er, macht er das halt. Ich fand die Story ziemlich cool. Und der hat schon seit zweieinhalb Jahren macht er das. Und der hat eine riesige Auswahl an Sci-Fi-Zeug. So. Und zufälligerweise hat der auch Sci-Fi-Terrain gemacht, das beinahe kompatibel mit unserem System ist. Das ist auf OpenLog basiert und sehr, sehr sauber gemacht. Ja, also, nur weil etwas auf OpenLog basiert, das heißt das nicht, dass wir es einfach in Townbilder schmeißen können. Aber der hat super clean gearbeitet und dementsprechend wird das wenig Arbeit, es umzuwandeln für uns. Und äh, ja, dann habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen und äh, natürlich ist er begeistert davon, Exposure zu so vielen Leuten zu bekommen, klar. Und wir können unseren, unseren Nutzern einfach was dazugeben. Das ist auch cool, eine weitere Möglichkeit, den Town Builder erweitern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe es aktuell, meine, meine äh, Position hier als CEO dieser Firma, elendig auszunutzen und ganz, ganz viel business zeug zu machen um unseren Nutzern cooles, kostenloses Zeug zu bringen. Aber auch mir cooles, kostenloses Zeug zu bringen.
0: <lacht> das ist sehr cool, ja. Ähm, Second Dynasty, Raumschiffe und, und so Korridore machen die, ne? So Sci-Fi-Raumstationen, genau, ja. Korridore. Hangars,
2: genau. äh, Space-Gefängnis ist auch noch mit dabei. Äh, Lab-Stations, also so, so ähm Wissenschaftliches Zeug ebenfalls und davon nehmen wir jetzt eine kleine, kleine Untermenge und machen die kompatibel mit dem Townbilder und schmeißen sie in den Townbilder rein, sodass Leute im Townbilder Sci-Fi machen können.
0: Ähm, wird es vielleicht später noch erweitert dann auf die restlichen Sci-Fi Sets von dem, von, von Second Dynasty oder, also ist es dann vielleicht im Rahmen des Kickstarter, äh, nicht Kickstarter, des, des Patreon Programms dann möglich ja. oder?
2: Das, das wäre eine Möglichkeit, ja. Also, wenn, wenn die Leute begeistert sind von Sci-Fi im Town Builder, das werden wir ja an den Zahlen sehen, wie viele da tatsächlich das Ding benutzen, ähm, dann werden wir mit Second Dynasty auf jeden Fall noch weiter zusammenarbeiten und schauen, was da, was das so möglich ist. Also, bisher wirkt der, wirkt Ben, ist derjenige, der dahinter steht, ähm, wirkt Ben sehr, sehr vernünftig und sehr professionell. Und mit ihm zusammenzuarbeiten, können wir uns definitiv vorstellen für die Zukunft. Ja.
0: Apropos Zahlen, ähm, über 4.500 Bäcker von überall auf der Welt? Oder habt ihr einen Überblick von, wo eure Bäcker denn so sind?
3: Also zumindest Website-Zugriffe sind überwiegend aus den USA, selbstverständlich. Deutschland ist äh, auch relativ gut vertreten für trotzdem, naja, halt kleines Land im Vergleich zu den USA. Ne? Ähm, und dann... Kanada, Australien, äh, England, Frankreich ist dann auch gar nicht mehr so weit weg. Und der Recht verteilt sich so über Europa. Russland sind relativ wenige. Aber ich glaube, ein paar Brasilien ist, was ich so im Kopf habe gerade. Also, es ist hauptsächlich USA
0: und so. Das heißt, ihr bedient mit eurem Programm weltweit die Menschen.
2: Ja.
0: Was ist denn das für so ein, was ist das für ein Gefühl, wenn man ähm, so viele Menschen bedienen muss? Oder
3: darf? Äh, Dauerhafte da, da da Angstzustände? ich, ich,
2: <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ich, ich würde es so beschreiben. Also, stell dir vor, du äh, musst für so ein Kickstarter ja relativ viele Kommentare beantworten und du hast einen stetigen Strom von Leuten aus Europa. Teilweise ein bisschen aus Australien. Und dann so, äh, so im <lacht> Bereich, wenn du eigentlich jetzt lieber ins Bett gehen willst, ja stehen dann die Amis auf und kommen dann mit der dreifachen Menge angerannt und wollen unbedingt antworten. <lacht> ja,
2: der Schlafrhythmus hat sich ein bisschen verschoben in den letzten 30 Tagen.
3: Ein bisschen. <lacht> ja. ja, es ist natürlich klasse irgendwie, gerade weil es eine Website was also ja eine Web-Application, eine Website ist, es ne? macht natürlich super viel Spaß, mit vielen Leuten zu interagieren und äh, ja, ich finde es einfach ziemlich fantastisch, dass so viele Leute einfach Interesse an dem Produkt haben und es einfach cool finden, so wie wir einfach Nerden, was für ein geiles Teil das eigentlich ist. Es macht super viel Spaß.
2: Ja. <lacht> Ja, also der, der psychische Aspekt, zumindest auf meiner Seite, kann er ja nur von mir reden, ist, äh, das Beste ist, wenn man es nicht bedenkt, wie viele Menschen dahinter stehen. So, ihr, ihr seht ja im, im Kickstarter-Video, seht ihr mein Gesicht, da laber ich ja auch mit, äh, meinem, mit meinen schwachen Englischkenntnissen, äh, meinem deutschen Akzent. Und äh, der Gedanke, dass das 10.000 Leute sich angeguckt haben, versuche ich einfach die meiste Zeit des Tages zu vergessen. Ich, ich kann ganz gut mit mit Menschen interagieren und ich habe auch kein Problem damit, öffentlich zu reden oder so, aber die schiere Menge an Personen, die jetzt mich in einer so, so, nicht meinem eigenen Element sozusagen gesehen haben und jeden Tag sehen, das ist schon unangenehm, gedanklich zumindest, und dann kommt natürlich die aus dem Nichts aufgetauchte Verantwortung dazu. Ja. Und ich, ich bin da auch ganz offen drüber zu reden, So ich habe ich hab schon ziemliche Teilweise Angst, Angstzustände deswegen. Klar, ne? wenn wir jetzt verkacken, enttäuschen wir so viele Leute. Und die werden ihren Hass und ihre Enttäuschung nicht gegen die Firma richten, sondern gegen mich, <lacht> gegen Christoph Adam, den Typen, der überall zu sehen ist. Ne? Ja, also das ist schon das ist schon happig teilweise. Aber es, es ist nichts relativ zu der unglaublichen Freude, die es bringt, diesen Job machen zu dürfen. Und zu wissen, dass wir jetzt jahrelang diesen Job machen dürfen. Und äh, da ein bisschen ein bisschen sich selbst auf die Schulter tätscheln, nachdem ich mal äh, hier über äh, depressivere Sachen geredet habe. So. Wir haben jetzt die Chance, diesen Markt wirklich zu verändern. Wir sind jetzt innerhalb von 45 Tagen zu dem erfolgreichsten STL-Kickstarter geworden, den es jemals gab in Tabletop. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen in, in anderen Bereichen gibt, äh, der auch digitale Dateien so verkauft hat wie wir. ähm aber das, das ist krass. So, wenn man sich vorstellt, wir sind gerade das Google des Tabletops geworden. Wir, wir zwei Dödel, die wir hier sitzen und eigentlich keinen Plan von irgendwas haben. Und jetzt dürfen wir anfangen, den Markt zu gestalten und zu verändern. So wie Heroforge das vor ein paar Jahren für Miniaturen gemacht hat. Jetzt sind wir da mit Terrain. Das ist ein geiler Gedanke der natürlich auch wieder Angst verursacht, aber <lacht> hauptsächlich ein geiler <lacht> Gedanke.
0: Ja, doch, das kann, ich, das kann ich, ein bisschen nachvollziehen, ähm, wenn, man, wenn man, podcastet und so und Leute erreicht, oh ja. dann ich, ich weiß, I feel you, bro. Ähm, ja, definitiv. Ihr baut ja jetzt danke, aber auch, danke, bro. Ihr baut jetzt aber auch ein ein Team auf, ne?
2: Ja, ja, wir arbeiten dran, zumindest.
0: Genau, ich habe gesehen, dass ja. ihr einen neuen Künstler sucht, ne?
2: Yep. Wir haben jetzt natürlich ein brutales Verlangen nach äh, Content von unseren Nutzern. Ne? Die wollen so schnell wie möglich, so viel wie möglich haben. Und wir haben viel zu wenig Kapazität dafür. Wo Tom und ich im Grunde Vollzeit am Projekt arbeiten können, während wir uns eine Bachelorarbeit suchen. Äh, Moni, unsere Modelliererin, äh, die ist noch ein bisschen früher im Studium und die das Semester hat angefangen. Das, die kann nur noch zwei Tage die Woche und das ist schon happig. Und dementsprechend haben wir direkt im Grunde im Freundeskreis erstmal umgehört. So gibt es irgendjemanden, der einen Plan hat. Haben dadurch äh, Oliver unseren äh, ersten Vollzeitkünstler gefunden. Das er ist Master der Innenarchitektur und hat schon ein paar Jährchen in 3D-Modellierung und Visualisierung gearbeitet. Äh, der hat zwar nichts mit Fantasy jemals am Hut gehabt, aber der hat so schnell begriffen, was abgeht und ähm, der ist jetzt gerade dabei in Höchstgeschwindigkeit äh, wie heißt es nochmal Mockups, Mockups äh, für unsere verschiedenen Sets zu kreieren. Das Steampunk Set, die Konzeptart dafür, hat hat er jetzt innerhalb von zwei Tagen rausgehauen. Ähm, und ja, den haben wir jetzt im Team. Und dann haben wir wirklich mal so ein bisschen Finanzen durchgegangen und gesehen: Wir haben das Budget und wir haben die Arbeit für noch einen Künstler. Also sollten wir es auch nutzen. Und dementsprechend habe ich diesmal statt im Freundeskreis so schnell wie möglich etwas zu finden, habe ich dann lieber mal die Öffentlichkeit angesprochen, habe all meine ganzen coolen Business-Kontakte in der Szene kontaktiert und ähm, habe habe einen Kickstarter-Update-Post gemacht und dadurch sind wir jetzt äh, ein paar Möglichkeiten am Sammeln. Ja Und natürlich hoffe ich, dass irgendein Hörer dieses Podcasts, da das ja hauptsächlich wohl Deutsche sein werden, vielleicht sogar in der Nähe des Saarlands wohnt und vielleicht sogar ein 3D-Modellierer ist, <lacht> Das wäre sehr, sehr cool. Falls, falls jemand das hier hört und sich denkt, oh, die machen geilen Scheiß, da will ich mitmachen. Und dieser professionelle CEO, der hier gerade redet, den will ich als Chef haben. Dann äh, Bewerbungen mit Portfolio gerne an applications.townsmith.de Ein kleiner, eiskalter Self-Plug hier gerade.
0: Das, das ist vollkommen in Ordnung, denn deswegen habe ich darauf hingeleitet. Also ihr habt es gehört, Bewerbt euch, wenn ihr was drauf habt. Und dann ist vielleicht, könnt ihr vielleicht euer Hobby zum Beruf machen. Ich habe auch schon überlegt, aber ich kann es nicht. <lacht>
2: <lacht> auch das, das hält viele Leute nicht davon ab, sich zu bewerben. Das ist, <lacht> was wir da teilweise Das glaube ich sofort. Bekommen. <lacht> Na ja.
1: ähm, Wenn ihr, sage ich jetzt mal, jetzt mit dem Finger schnippen könntet, was würdet ihr euch für eure Software wünschen? Was ihr
3: definitiv haben wollt?
2: Das ist interessant. Ich weiß schon direkt was. Hau rein, ich denke nach. Ich weiß schon direkt
3: was. Also mein Wunsch wäre. Ah, ich glaube, ich formuliere es so. Ja, also wenn ich einen Wunsch haben könnte, könnte, so jetzt mal auf die Schnelle, dann würde ich mir wünschen, dass ich jetzt so. Drei, vier Wochen, vielleicht einen Monat die Zeit anhalten kann, während das nicht arbeiten darf. ja. Und dann würde ich allen Code, den ich bis jetzt geschrieben habe, neu schreiben, weil ich vor einer Woche oder so eine richtig geile Möglichkeit gefunden habe, mir so viel Arbeit zu sparen. Ach so, Scheiße. Ach ja, also das wäre ein cooler Wunsch eigentlich, doch, ja. Ja, okay. Mal kurz die Zeit anhalten, um noch mehr arbeiten zu können.
2: Wenn ich mir was für den Townbilder wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass er nicht mehr von mir entwickelt werden müsste, weil dafür tut er mir ziemlich leid. Äh, <lacht> oder, oder alternativ, dass wir einen jemanden hätten, der sich um die ganze Marketing etc. Scheiße kümmert der genauso viel Plan vom Projekt hat wie ich, so dass ich mich Vollzeit mit der Entwicklung beschäftigen könnte. So, das sind die beiden Wege, die geil wären. <lacht> ja. Eins eins von beiden wäre auf jeden Fall gut, ne? Ja, ja ist sehr <lacht> gut, ja. Und so inhaltlich zum Town Builder, ehrlich gesagt, so alle geilen Features, die wir uns überlegt haben, die wir uns möglichst wünschen könnten sind schon finanziert und in der Entwicklung. So, mir fällt legit nichts ein, was, was richtig geil wäre, was wir nicht schon am, am Basteln wären. Ja?
1: Wunschlose Entwickler, das habe ich auch selten gehört.
0: Gut, dann sind wir ja alle glücklich und zufrieden und können dieses Kapitel für heute schließen und unser Interview beenden. Und ich würde fast sagen, wenn das Ganze dann durch ist und ihr euch ein bisschen so am Markt weiter etabliert habt, dann können wir ja mal noch mal zusammenkommen und drüber reden, was sich so verändert hat, was noch so ansteht und ähm, ja, ich denke, ich spreche da auch für Pi, wenn ich sage, vielen Dank für dieses tolle Interview. Wir würden das gerne wiederholen, wenn es was Neues gibt und so wie es aussieht, gibt es ständig was Neues bei euch. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir miteinander gesprochen haben.
2: Ei, super gerne, vielen Dank fürs, äh, fürs Interview. Hat viel Spaß gemacht, mal so über das Projekt zu quatschen. Und tja, wer weiß, vielleicht sind wir schon hinter den Kulissen den nächsten Kickstarter am Plan für ein anderes Produkt. Aber dazu dazu erzählen wir dann potenziell ein Märchen oder so mal mehr.
3: <lacht> shameless Plugs, shameless Plugs. Ja, äh, auch von meiner Seite vielen Dank für das Ganze. Es war äh, sehr nett, mit euch drüber zu plaudern. Und ja, ich wäre auch dazu also bereit, gerne mal wieder drüber zu reden, was da so alles passiert in der Zukunft.
0: Sehr schön. Alles klar, dann Dankeschön Tom, Dankeschön Christopher und äh, ja, danke Piwi fürs Anleihen und äh, fürs Einladen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: saßen vor, vor einem Dreivierteljahr jetzt fast äh, damals am Gründercampus der Uni Saarland, ja, haben uns dort beraten lassen, was eigentlich eine Firma ist und sowas und haben unsere Idee vorgestellt. Und dann meinte die die Beraterin dort eiskalt, ja, sie sollten sich nicht nur auf diesen Markt fokussieren, Tabletop Gaming, mh, ob das wirklich sowas ist, was es gibt, aber das kann man ja auch ganz anders nutzen, zum Beispiel für Nagetiere. Da könnten ja Nutzer Ihre, für ihre Nagetiere, seines Hamster, seines Meerschweinchen, eine Burg erstellen, ja, durch die die dann durchkrabbeln können. Und wir halt, ja, okay, Frau, du hast keine Ahnung, wovon wir reden, bla, 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 ja, red nur. Und jetzt, einfach vor ein paar Tagen, schreibt mich jemand an, ob er die Sachen auch hochskalieren kann und ob es größere Eingänge gibt, weil er seiner Tochter eine Meerschweinchenfestung 3D drucken will. Und ich bin kaputt gegangen, ich bin einfach nur gestorben. Halt grad, ne? Und jetzt habe ich hier auf dem Computer unter meinen wichtigsten Dateien einfach ein paar Bilder von dem seien Meerschweinchen, wie sie in unserem Sample-Gebäude stehen. Es ist, ist der absolute Hammer. Ja. Wir haben einfach einen kompletten Kreis gemacht, ne? von, von dieser Beratung, die erste Beratung, die wir hatten, zu irgendetwas zur Firma, bis jetzt zu dem Punkt, wo wir gerade 200.000 gemacht haben und Meerschweinchen legen ihre kleinen Scheißhaufen in unsere Gebäude, Es ist könnt wunderschön. Ihr,
1: könnt ihr bitte A, Meerschweinchen als euer Firmenlogo irgendwie mit einbauen, B, <lacht> ähm, B, ich möchte ganz gerne Tiere haben, die ich da irgendwie nachher in diese ganzen Props mit reinbauen kann und da muss ein Meerschweinchen mit bei sein.
2: Oh ja. ja, ja, ja. Wir sind wir sind was am, am, am äh, Beraten mit Legendary Dragons, den, oh. den Jungs, mit denen wir da super begeistert sind. Und die da werden wir vielleicht Trophäen, so Drachenköpfe für an die Wand. Und dann machen wir einfach mehr Schweinchen oh, mit zu. Oh, das ja. baue ich mir ein. Das ja, wäre das super. Das baue ich mir ein. Ja, das wird das wird gemacht. Hier Exe Executive-Entscheidung. Servo, wir
1: müssen ja noch überlegen, wir wollen ja noch eine D&D-Session machen, weißt du, noch mit unserer äh, alten Badentruppe. Mit der, mit der
0: Badenbande, ja, ja.
1: ja ne? also mit die der Badenband. Die, ja, die Idee dahinter war, wir sind eine abgehalfterte Badenband, äh, die nochmal mal zur zu richtigen Größe kommen will, weil sie nochmal durchs Land tourt. Und ähm, ich, ich fände das ganz geil, wenn wir das dann mit einbauen, dass, wenn wir in der, in der Taverne sind, jedes Mal so ein Meerschweinchenkopf an der Wand hängt. So eine ganz kleine eine Holzplatte. Monster. So eine ganz kleine Holzplatte neben so einem riesigen Drachenschädel.